0: Capítulo 30 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo nos tornamos a embarcar y nos hicimos a la vela para el río de Grijalva y lo que nos avino en el viaje. En cuatro días del mes de marzo de mil quinientos y diecinueve años, habiendo tan buen suceso en llevar tan buena lengua y fiel, mandó Cortés que nos embarcásemos. y de la manera que habíamos convenido antes que arribásemos a Cozumel y con las mismas instrucciones y señas de los faroles para de noche. Yendo navegando con buen tiempo revuelve un viento ya que quería anochecer tan recio y contrario que echó cada navío por su parte con harto riesgo de dar en tierra. Y quiso dios que a media noche aflojó y desque que amaneció luego se volvieron a juntar todos los navíos Excepto uno en que iban Juan Velázquez de León e íbamos nuestro viaje sin saber del hasta medio día, de lo cual llevábamos pena creyendo que fuese perdido en unos bajos. Y desque se pasaba el día y no parecía, dijo Cortés al piloto Alaminos que no era bien ir más adelante sin saber del, y el piloto hizo señas a todos los navíos que estuviesen al reparo. aguardando si por ventura le echó el tiempo en alguna ensenada donde no podía salir por ser el tiempo contrario y como vio que no venía dijo el piloto a cortés señor tenga por cierto que se metió en uno como puerto o bahía que queda atrás y que el viento no le deja salir porque el piloto que llevaba es el que vino con francisco hernández de córdoba y volvió con grijalva que se decía juan álvarez el manquillo y sabe aquel puerto. y luego fue acordado de volver a le buscar con toda la armada y en aquella bahía donde había dicho el piloto lo hallamos ancleado de que todos subimos placer y estuvimos allí un día y echamos dos bateles en el agua y saltó en tierra el piloto y un capitán que se decía Francisco de Lugo y había por allí unas estancias donde había maizales y hacían sal y tenían cuatro cues que son casas de ídolos. Y en ellos muchas figuras y todas las más de mujeres, y eran altas de cuerpo, y se puso nombre a aquella tierra, la punta de las mujeres. Acuérdome que decía el Aguilar que cerca de aquellas estancias estaba el pueblo donde era esclavo, y que allí vino cargado que le trujo su amo, y cayó malo de traer la carga, y que también estaba no muy lejos el pueblo donde estaba Gonzalo Guerrero, y que todos tenían oro, aunque era poco. Y que sí quería que él guiaría y que fuésemos allá. Y cortés le dijo riendo que no venía él para tan pocas cosas sino para servir a dios y al rey. Y luego mandó cortés a un capitán que se decía escobar que fuese en el navío de que era capitán que era muy velero y demandaba poca agua hasta boca de términos y mirase muy bien qué tierra era y si era buen puerto para poblar y si había mucha caza como le habían informado y esto que le mandó fue por consejo del piloto porque cuando por allí pasásemos con todos los navíos no nos detener en entrar en él y que despues de visto que pusiese una señal y quebrase árboles en la boca del puerto o escribiesen una carta y la pusiesen donde la viésemos de una parte y de otra del puerto para que conociésemos que había entrado dentro O que aguardase en la mar a la armada barloventeando después que lo hubiesen visto y luego el escobar partió y fue a puerto de términos que así se llama e hizo todo lo que le fue mandado y halló la lebrela que se hubo quedado cuando lo de grijalva y estaba gorda y lucia y dijo el escobar que cuando la lebrela vio el navío que estaba en el puerto que estaba halagando con la cola Y haciendo otras señas de halagos y se vino luego a los soldados y se metió con ellos en la nao y esto hecho se salió luego el escobar del puerto a la mar y estaba esperando el armada y parece ser con viento sur que le dió no pudo esperar al reparo y metióse mucho en la mar volvamos a nuestra armada que quedábamos en la punta de las mujeres que otro día de mañana salimos con buen tiempo terral y llegamos en boca de términos y no hallamos a escobar. Mandó cortés que sacasen el batel y con diez ballesteros le fuesen a buscar en la boca de términos o a ver si había señal o carta. Y luego se halló árboles cortados y una carta que en ella decía cómo era muy buen puerto y buena tierra y de mucha caza y lo de la lebrela. Y dijo el piloto alaminos a cortés que fuésemos nuestra derrota porque con el viento sur se debía haber metido en la mar y que no podía ir muy lejos porque había de navegar a Orza. Y puesto que Cortés sintió pena no le hubiese acadecido a algún desmán, mandó meter velas y luego le alcanzamos y dio el escobar sus descargos a Cortés y la causa porque no pudo aguardar. Estando en esto llegamos en el paraje de Potonchan y Cortés mandó al piloto que surgiésemos en aquella ensenada. Y el piloto respondió que era mal puerto, porque habían de estar los navíos surtos más de dos leguas lejos de tierra, que mengua mucho la mar, porque tenía pensamiento cortés de Dalles una buena mano, por el desbarate de lo de Francisco Hernández de Córdoba y grijalva y muchos de los soldados que nos habíamos hallado en aquellas batallas, se lo suplicamos que entrase dentro, y no quedasen sin buen castigo, aunque se detuviesen allí dos o tres días. El piloto Alaminos con otros pilotos porfiaron que si allí entrábamos que en ocho días no podríamos salir por el tiempo contrario y que ahora llevábamos buen viento y que en dos días llegaríamos a Tabasco. Y así pasamos de largo y en tres días que navegamos llegamos al río de Grijalva y lo que allí nos acaeció y las guerras que nos dieron diré adelante. Fin del capítulo 30.